0: Es mediante dar que una persona recibe. Es mediante servir que una persona es servida. Es mediante perder la vida de uno que uno la encuentra. Es mediante humillarse uno mismo que es exaltado.
1: La letra de una canción dice: hay algo acerca de ese nombre. Y por supuesto, el nombre del que está hablando es Jesús. Ahora, sin duda, el nombre de Jesús debe ser precioso para cualquier cristiano, ya que centra nuestros pensamientos en el precioso Hijo de Dios, que pagó el precio por nuestros pecados. Pero, ¿es el nombre de Jesús el nombre, sobre todo nombre, que leemos en la Biblia? En nuestra lección de hoy, el pastor John MacArthur analizará el elevado nombre dado a Jesús por Dios el Padre. Puede que no sea lo que usted esperaba. Si tiene su Biblia a la mano, le invito a abrirla en Filipenses capítulo 2 y versículo 9 para continuar con nuestro estudio, Cristo humillado, Cristo exaltado.
0: Ahora, conforme vemos el pasaje, nos concentraremos en la maravillosa exaltación de Jesucristo llevada a cabo por Dios. Estaremos viendo cuatro puntos. En primer lugar, conforme examinamos la exaltación de Cristo... El primer punto es la fuente de su exaltación, la fuente. El versículo 9 indica que la fuente es Dios. La fuente es Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio. Y nos vamos a detener en ese punto. Sea lo que sea que le fue dado a Cristo, vino de Dios. Dios lo exaltó y Dios literalmente le dio algo. La palabra le dio es dado, le regaló. Ecarizato, Dios lo exaltó y Dios le regaló algo, lo dotó. Observe la frase por lo cual al principio del versículo 9. Indica, por lo cual, también indica que está relacionado con los versículos 5 al 8. Debido a su humillación, por lo tanto, Dios también lo exaltó. Los dos son inseparables. Me encantaría poder sepultar esto en nuestros corazones profundamente. La exaltación está conectada con la humillación. No hay atajo. Ese es un truismo, ese es un principio. Si usted desea ser exaltado por Dios, se humillará a sí mismo. Y así es en el caso de Cristo. Aquel que se rebajó de manera tan magnífica hasta la muerte y muerte de cruz, de manera igualmente magnífica fue levantado y exaltado por Dios. Observe la frase, Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahí está el principio divino en operación, y ese principio se aplica a su vida y a mi vida, a la vida de todo creyente. Permítame tratar de enriquecer su entendimiento de la superexaltación de Cristo al leer algunas escrituras. En Hechos 2.32, Pedro, predicando en Pentecostés, dijo, «A este Jesús Dios lo resucitó», versículo 33, «por tanto, habiéndolo exaltado a la diestra de Dios». Entonces, la exaltación de Cristo incluye la resurrección e incluye la coronación. «Él fue resucitado y fue exaltado a la diestra de Dios». Él fue a sentarse al trono del Padre a su diestra, eso es resurrección y coronación. Esos dos elementos son parte de la exaltación de Cristo. En el quinto capítulo de Hechos, de nuevo leemos, Pedro y los apóstoles están hablando y dicen, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Versículo 31. Él es a quien Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Ahora vemos resurrección, vemos coronación y vemos un tercer término, perdón de pecado, incluyendo intercesión. La exaltación de Jesucristo involucró su resurrección, su coronación y su intercesión. Él intercede como aquel a quien Dios ha ordenado para perdonar pecados. En Efesios, leemos aún más acerca de esto, acerca de la exaltación de Cristo. Dice que Cristo fue resucitado de los muertos, eso es resurrección sentado a la diestra en los lugares celestiales, eso es coronación, y después describe esa coronación por encima de todo dominio, autoridad y potestad y poder y dominio y todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Eso nos da un más detalle acerca de su coronación. Él está por encima de todo... Gobierno, autoridad, poder, dominio y todo nombre que es nombrado en este siglo y en el venidero, resurrección, coronación e intercesión fueron elementos de su exaltación. Hay otro elemento que encontramos en Hebreos capítulo 4. Dios concedió a Jesucristo que cuando fue al cielo, versículo 14, se volvió un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. ¿A qué se refiere eso? Ascensión. Entonces usted tiene un factor cuádruple en la exaltación de Cristo. Resurrección, ascensión, coronación e intercesión. Esas cuatro cosas constituyen la exaltación cuádruple de Cristo, resucitado de los muertos, ascendido al cielo, sentado en el trono de Dios para interceder como el sumo sacerdote por los pecados de su pueblo. Ahora quiero que vea un segundo punto. Y este es el punto clave en este texto. La fuente de su exaltación es Dios y el título de su exaltación es Señor. El título de su exaltación es Señor. Y usted sabe que este es algo que está muy cercano a mi corazón. Quiero que escuche cuidadosamente conforme lo vemos juntos. El versículo 9 dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio a él esta frase clave. El nombre, el nombre. Artículo definido. El nombre que es sobre todo nombre. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Solo puede ser un nombre? y Quiero que piense en esto. Solo puede ser un nombre. Sea cual sea el nombre, Hebreos 1.4 dice que es, más, es un nombre más excelente que el que tienen los ángeles. Sea cual sea el nombre, es coherente con las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Implicará no solo un medio de distinguir una persona de otra, como usamos la palabra Bob y Juan, sino que implicará algo de la naturaleza de Cristo, algo de su persona, revelando algo de su ser interior. No solo será un título para distinguirlo de los otros seres, sino que será. Un título que literalmente haga que él esté por encima de cualquier otro ser. Ser un título que es característico de su esencia, que lo identificará como superior a todos los otros seres, porque es el nombre que es sobre todo nombre. No hay un comparativo aquí. Este no es un comparativo, es un superlativo. No es un nombre comparativo para efectos de distinción. Es un nombre superlativo, uno que va más allá de los demás. Dice usted, bueno, ¿por qué Dios le va a dar un nombre? Dios lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre. Le dio el nombre. Bueno, permítame darle un poco de historia. ¿Se acuerda de un hombre en el Antiguo Testamento llamado Abraham? Abraham se reunió con Dios. Dios hizo un pacto con él. Dios entró en una relación única con Abraham. ¿Y qué hizo Dios con su nombre? Lo cambió y lo llamó, ¿qué? Abraham en hebreo. Abraham con H intermedia. Recuerdo un nombre Llamado Jacob, Dios entró en una relación única con Jacob y le dio su nombre Israel. ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento un hombre llamado Simón? Jesús lo llamó a seguirlo y Jesús le dio a ese hombre un nuevo nombre y su nuevo nombre fue Pedro, cuando entró en una relación única con él. ¿Se acuerda que con la iglesia en Pérgamo y la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 2.17 y Apocalipsis 3.12, el Señor prometió que aquellos que vencieran, Él les daría un nuevo nombre? Bueno, si usted se acuerda de todo eso, y esos son unos cuantos recordatorios, usted recordará que los nuevos nombres son dados de manera única para señalar o enfatizar una etapa definitiva en la vida de una persona. Y Dios ha hecho eso de manera única a lo largo de la historia de redención. Y aquí Él lo hace, inclusive en el caso de Cristo, y es sorprendente. Él literalmente le da a Cristo un nombre. Él le da un nombre a Cristo. No es un nombre que nos sorprenderá o nos asombrará. Él ha tenido muchos nombres. Él ha sido llamado Jesús, Cristo, Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Mesías. Pero Él aquí recibe un nuevo nombre. Ahora, algunos dicen, sí, es el nombre Jesús. Porque en el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Algunos han dicho que el nuevo nombre es Jesús. ¿Es ese un nuevo nombre para Jesús? No. No. No puede ser el nombre Jesús, porque Dios no puede darle el nombre Jesús en su exaltación. Dios le dio el nombre Jesús en su qué? En su nacimiento. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. No puede ser el nombre Jesús, porque Jesús no es un hombre, que es sobre todo nombre. De hecho, hay muchas personas que se llaman Jesús. Y no puede ser el nombre Jesús, porque esa no es la implicación aquí, en el contexto. Ahí en el versículo once. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? El Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre? Señor. Ese es el nombre. Dios le dio el nombre que es, sobre todo nombre. Y el nombre que es, sobre todo nombre, es Señor. El que es Señor está a cargo, ¿no es cierto? Ese es el nombre que es, sobre todo nombre. Ese es el nombre supremo. Ese, por cierto, es un equivalente en el Nuevo Testamento al nombre en el Antiguo Testamento de Dios, Yahweh, el nombre de Dios, Jehová. El cual significa gobernante soberano. Significa liderazgo en base a poder y autoridad. Y a partir de su humillación, él se convierte en el gobernante. Él se vuelve señor. Escuche, él ya había dado pistas de que este iba a ser su nombre. Pilato lo vio y se preguntó si era un rey. Se preguntó si realmente era un amo y él reconoció que él era Señor. Tomás lo vio y él dijo, Señor mío y mi Dios. Fue evidente a lo largo de su vida que él era el Señor vivo, pero aquí en su exaltación, él de manera formal y oficial recibe el nombre Señor. Él ahora lo tiene como el Dios hombre. Él fue el hijo del hombre en la tierra. Algunas veces, unas cuantas veces, Hijo de Dios, Él fue Jesús, nombre común, Él fue Cristo, Mesías. Ahora el Padre dice, a partir de ahora, debes confesar a Jesucristo como, ¿qué? Señor, ese es el nombre que es, sobre todo nombre. Ahora sabemos eso porque notará en el versículo 10 que dice, Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Permítame darle una pequeña pista. Ve el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús. No dice esto. No dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Dice, para que en el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús que el Padre le acaba de dar? Señor. El nombre de Jesús no hace que la gente se postre. Ese es el nombre de su encarnación. El nombre del Señor hace que la gente se postre. Y es el nombre, Señor, el que los hombres deben confesar para ser salvos. Esto es claramente indicado cuando usted considera lo que está en la mente de Pablo aquí. Cuando él dice, para que en el nombre de Jesús, el cual por cierto es Señor, toda rodilla se doble, versículo 11, y toda lengua confiese, eso es tomado, dice Isaías 45. Entonces, si queremos saber el significado de eso, regresamos a Isaías 45 y podemos descubrirlo. Isaías 45, versículo 22 en adelante. Versículo 21, él dice, «Declaren y presenten su caso. De hecho, déjenlos consultar juntos». ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha declarado desde hace mucho? «No soy yo el Señor» y aquí está. «Y no hay otro Dios» Fuera de mí, yo soy el Señor, Él dice, y no hay otro Dios. Yo soy un Dios justo y salvador, y ninguno hay fuera de mí. Volveos a mí, ser salvos todos los fines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo he jurado. La palabra ha salido de mi boca en justicia, y no regresará a mí. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda lengua jurará lealtad. Ahora eso está hablando de soberanía, ¿no es cierto, señorío? Y ahí es de donde... Él obtuvo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y Dios está diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Señor y no hay nadie más que yo. Yo soy justo, yo soy salvador, vuélvanse a mí y sean salvos porque yo soy Dios, no hay otro. Yo he jurado por mí mismo, en otras palabras, yo estoy a cargo, no pido nada, no necesito otra autoridad. La palabra que sale de mi boca es todo lo que hay y nunca regresa y se van a postrar ante mí, se van a postrar ante mi señorío. Y entonces, cuando Él dice que Él tiene un nombre, un nombre ante el cual toda rodilla se doblará, un nombre ante el cual toda lengua debe confesar, ese nombre no puede ser Jesús, ese nombre debe ser, ¿qué? Señor. Ese es el contexto, dice Isaías 45. Ese es el único nombre que tiene sentido en el contexto que debemos confesar a Jesucristo como Señor. Como Señor. Ahora escúcheme cuidadosamente. ¿Es Jesucristo Señor? Sí. ¿Quién lo declaró? como Señor, el Padre. El Padre lo exaltó y le dio un nombre, y el nombre que le dio fue el nombre Señor. Y Señor está sobre todo otro nombre. Si usted es Señor, usted está sobre cualquier otro nombre. Implica deidad, sí, pero lleva el poder de soberanía. No es solo decir tú eres Dios, es decir que tú como Dios gobiernas. Tiene que significar eso. Hay algunos que nos dicen, bueno, simplemente significa que Él es Dios. Sí, bueno, podría simplemente significar que Él es Dios, pero una vez que Has dicho que Él es Dios. Él ahora está a cargo. Él es soberano. La fuente de la exaltación de Cristo es Dios y el título de la exaltación de Cristo es Señor. Amado, no podemos conocer a Cristo de ninguna otra manera más que como Señor. Esa es la razón por la que la confesión básica, el primer credo cristiano en la historia de la iglesia es dado en el versículo 11. Jesucristo es que Señor. Todo cristiano debe decir eso. Ese es el meollo de nuestra fe. Ese es el primer credo cristiano básico jamás expresado Jesucristo es Señor esa es la sustancia del cristianismo Señor está por encima de cualquier otro nombre usted no lo hace Señor cada vez que oigo a alguien decir eso es como uñas que están rasguñando un pizarrón la gente dice bueno necesitas hacer de Jesús Señor usted no tiene nada que ver con eso Entiendo lo que la gente quiere decir, pero esa no es la manera en la que debe decir eso. Algunas veces quieren decir que necesitas someterte a su liderazgo y autoridad. Está bien, dilo de esa manera. No hables de hacerlo, Señor. Dios ya lo hizo. Él es Señor. En las palabras de Juan Flavel, un puritano inglés del siglo XVII, y cito, la oferta del Evangelio de Cristo incluye todos sus oficios y la fe en el Evangelio simplemente lo recibe someterse a Él como también ser redimido por Él, imitarlo en la santidad de su vida como también el cosechar lo que Él logró y los frutos de su muerte debe ser un recibimiento entero del Señor Jesucristo. Fin de la cita. Toser dijo, y cito, Instar a los hombres y mujeres a creer en un Cristo dividido es enseñanza mala. La gente que le llama a recibirlo como Salvador y no como Señor. Él dice, y cito, Nadie puede recibir una mitad de Cristo o un tercio de Cristo o un cuarto de la persona de Cristo. No somos salvos al creer en un oficio o en una obra. Él es Señor y aquellos que se rehusan a recibirlo como Señor no pueden recibirlo como Salvador. No pueden tenerlo como Salvador. Fin de la cita. Y toda persona que lo recibe se rinde a su autoridad. Él es Señor. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, amados, esta verdad resuena a lo largo del Nuevo Testamento. Literalmente resuena a lo largo del Nuevo Testamento, que Jesucristo es Señor. Aunque el Padre no se lo dio, sino hasta la exaltación, ya venía y podíamos sentir que venía. Usted puede remontarse hasta Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, quien es Cristo, el Señor. Aún en su nacimiento se afirmó que Él era Señor. Y que el nombre que él recibiría no sería sorpresa para nadie. Eso era lo que él era, y de manera apropiada él llevó el nombre. Dios esperó a darle el nombramiento oficial hasta que su obra fuera hecha. Hasta Jesús lo dijo. Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y él dice: Y están en lo correcto. Están en lo correcto. Yo lo soy. Yo soy. Y después, claro, después de su obra maravillosa, y después de que fue levantado y exaltado en el cielo, Pedro predica en el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios lo ha hecho Señor. Oh, me encanta eso. Hechos y seis Dios lo hizo Señor. Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Dios lo hizo Señor. ¿Quién? Este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios lo hizo Señor. Capítulo 10, conforme avanza a lo largo del Libro de los Hechos, usted oye tanto acerca de que Cristo es Señor. Por cierto, se hace referencia a Cristo como Señor 92 veces en el Libro de los Hechos. Dos veces como Salvador, 92 veces como Señor. Hechos 10, 36 dice, La palabra que Él envió a los hijos de Israel, aquí está el mensaje de los apóstoles, predicando paz a través de Jesucristo, Él es Señor de todos. ¿Predica usted a Cristo? Predíquelo como Señor. Predique usted a Cristo, predíquelo como señor. Y así lo hizo la primera iglesia, noventa y dos veces en el libro de los Hechos, conforme predicaban el Evangelio, se refirieron a él como señor. Romanos, ¿se acuerda usted de esto? Capítulo diez, versículo nueve, que si confesares con tu boca que Jesús es quién, el señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón el hombre cree resultando en justicia y con la boca confiesa, resultando en salvación. Porque la Escritura dice, porque todo aquel que cree en Él no será decepcionado. Porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos. Eso es lo que Él es. Y usted lo confiesa, no solo como Señor de edad, sino Señor de todos. Él es Señor sobre todos, abundando en riquezas, dice. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A mucha gente le gusta hablar de Jesús pero no le gusta hablar del Señor. Él es Señor. Romanos 14, como está escrito versículo 11, mientras vivo, dice el Señor, toda rodilla se postrará ante mí y toda lengua dará alabanza a Dios. ¿De quién está hablando? De regreso al versículo 9. Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, para que Él sea Señor, tanto de los muertos como de los vivos, y Doblarán su rodilla, su señorío. Por cierto, Romanos 14, 9 al 11, también es una cita de Isaías 45, 23. El mismo pasaje usado en Filipenses 2. Y de nuevo enfatiza que Cristo es Señor y es ante el Señor que toda rodilla se doblará. Conforme vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí. En 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6 leemos esto. Porque para nosotros no hay más que un Dios el Padre de quien son todas las cosas y existimos para Él y un Señor Jesucristo. Ese es su nuevo nombre después de su exaltación. Después de que Él subió al cielo y las epístolas fueron escritas, Él era el Señor Jesucristo, siempre el Señor, siempre el Señor. 1 Corintios 12:13 dice, «Ninguno puede llamar a Jesús Señor» excepto por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu moviéndose en el corazón capacita a uno a llamar a Jesús Señor. Pablo al final de 1 Corintios 15 dice, Más gracias sean dadas a Dios quien nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Señor, siempre Señor. 2 Corintios 4, 5 No nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos, me encanta esto, a Cristo Jesús como Señor. Cristo Jesús como Señor. Apocalipsis 17, 14, 19, 16. Rey de reyes, Señor de señores. Ahora escúcheme. Las escrituras nunca hablan de ninguna persona siendo a Jesús Señor. Nunca. Dios lo hizo Señor. Dios lo hizo Señor. Hechos 2, 36. Sin embargo, usted lee cosas como estas de una publicación cristiana bien conocida, y cito, «Es imperativo confiar en Cristo como Salvador personal y nacer de nuevo». Pero esta es solo la primera decisión. La decisión de confiar en Cristo como Salvador y después hacerlo Señor son dos decisiones distintas, separadas. Las dos decisiones pueden ser cercanas o distantes en el tiempo. Fin de la cita. En otras palabras, él está diciendo, usted puede recibir a Cristo como Salvador por aquí y un tiempo después hacerlo Señor. Pero la salvación siempre debe preceder al Señorío. Él escribe, es posible ser salvo sin nunca ser de Cristo el Señor de su vida. Fin de la cita. Esa es una declaración absolutamente absurda. ¿Qué está diciendo usted? ¿Está diciendo que Cristo no es Señor a menos de que usted le dé permiso? ¿Qué tipo de declaración es esa? Eso es absurdo. ¿Es posible ser salvo sin que nunca haga de Cristo Señor de su vida? No lo creo. No entiendo mi Biblia si eso es verdad. Porque para ser salvo usted debe confesar a Jesús como Señor. ¿Qué tan claro es eso? Aún yo lo puedo entender. ¿De qué está hablando la gente? Por cierto, él es llamado Señor no menos de 747 veces en el Nuevo Testamento. Eso me parece significativo. ¿747 veces? No sé lo que usted va a hacer con invitaciones a la salvación si usted elimina el liderazgo. Hechos 2.21, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 16.31, el carcelero en Filipos, Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La centralidad del Señor de Cristo es muy clara en el Evangelio del Nuevo Testamento. Usted no puede separar al Salvador del Señor. Ahora algunos han dicho, bueno, bueno, pero, pero la palabra Señor simplemente significa deidad. Simplemente significa deidad, no significa amo soberano, no significa gobernante. Bueno, eso es totalmente la opinión de alguien. No lleva ningún peso. ¿Cómo puede usted decir que el Señor significa deidad, pero la deidad no significa soberanía? Si usted es Dios, usted está a cargo, eso, eso es futil. Ese argumento no se mantiene en pie. Esa es una separación imposible porque algo inherente a, al ser de Dios es la autoridad, el dominio, el gobierno, el derecho de mandar. Todo está ahí. Si usted dice es Dios, lo ha dicho todo. Aún desde un punto de vista lingüista, la palabra Señor es curios y curios, de manera abrumadora se refiere a la idea de gobernante, de gobierno, de gobernar. De hecho, la palabra es usada para referirse a personas que ni siquiera son Dios porque son gobernantes. Entonces, su significado inherente no es deidad, su significado inherente es gobierno. La palabra curios, para darles un poco de trasfondo acerca de la misma, comenzó a significar amo o dueño. Siempre era un título de respeto. Se volvió en el título oficial de los emperadores romanos. El emperador romano en el griego era el curios, En el latín era el dominos, el cual significa amo y señor. Se volvió un título de las deidades paganas. Fue la palabra griega de la cual el hebreo fue traducido, la palabra hebrea Yahweh o Jehová. Entonces tenía la idea de deidad, claro, en la misma, pero la clave, el pensamiento clave era de gobierno. Cuando dice que Jesús era curios, claro, Yahweh está implícito ahí, pero eso solo significa Dios y Dios significa autoridad, pero inclusive la palabra misma curios significa amo y dueño. Entonces, sea que usted lo vea desde el punto de vista del término curios, el cual significa uno que gobierna, uno que guía, uno que es amo, o desde el concepto, desde el punto de vista del concepto que significa Dios, usted tiene el mismo problema. Dios está a cargo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Esto se encuentra en el centro mismo de la confesión cristiana, que Jesús es Señor en el centro mismo de un mensaje del Evangelio que Jesús es Señor eso es lo que usted debe afirmar para ser salvo y eso es lo que Pablo dice que toda lengua confesará en últimas que Jesucristo es Señor la fuente de esa exaltación es Dios el título de su exaltación es Señor y Pablo dice toda persona va a reconocerlo tarde o temprano esa sería mi oración por usted que usted reconozca que Él es Señor por voluntad personal y no por fuerza
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluye su lección de hoy acerca de la exaltación de Cristo, parte del estudio Cristo Humillado, Cristo Exaltado. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, también los scripts, así como todos aquellos estudios que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, de manera gratuita en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios, desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana.